0: Aquí estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis en esta tercera emisión de Línea Directa es el noticiero de Sinaloa y con mucho gusto, el saludo para usted que continúa con nosotros estamos ya en la mesa y el saludo aquí a nuestros compañeros ya estamos instalados. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal,
1: Víctor? Buenas noches. Buenas noches para los compañeros y buenas noches para la auditorio.
0: Juan Ordorica, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas
1: noches, Víctor, compañero de la mesa,
2: amigos de la producción. Y hello, estimado audiencia, que hoy martes, casi jueves, nos escuchan. Saludos y todo lo demás. Bien.
0: Hoy martes casi jueves. ¿ahora? Perdón, casi viernes, es que para es que especial, vean que, que andamos... Para cambiarle un poco, ¿no? Sí. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Bien, el gusto es mío. Pues, saludarlos esta tarde, compañeros, y adelante, señor director. Cuando... Permítame
0: nada Recluso. más, por favor, eh, tenemos un, so un servicio social urgente. Sí, tenemos por ahí el banner para ponerlo en televisión. Sí, eh, ojalá nos puedan apoyar en redes sociales. Es urgente, urgente, se solicitan donadores de sangre y plaquetas. Es una niña, está hospitalizada en el IMSS de Culiacán. Eh, Antonella es esta niña de dos añitos, esta bebé, y se están solicitando sangre a positivo, es lo que nos piden. Tengo un teléfono, es, bueno, son tres teléfonos, pero voy a dar dos números, 669-196-9256 y 695-110-7493. 669-196-9256 y 695-110-7493 a positivo, urge esta sangre, donadores, por favor, a estos números para esta niña de 12 años en el IMSS de Culiacán. Bueno, pues entrando en materia, amenazas de muerte en la Suprema Corte de Justicia, es Mira, pregunta, Jesús.
1: No sé si sean propiamente unas amenazas de muerte, pero lo que sí sé es que es una desafortunada manifestación de un titular del Ejecutivo, de una entidad federativa que no tenía nada que hacer ahí, creo que no he entendido el papel que tiene, no he entendido que su época porril terminó que su época beligerante para tomar las calles era cuando estaba digamos en una posición como ciudadano, hoy representa a un poder constituido del estado no tiene nada que andar haciendo, nada de que en este momento yo soy un ciudadano y no me, y me, me abstraigo de la investidura que el cargo público me dio no, 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 no se puede que que de otro... No, hablo del gobernador de Veracruz ah, bueno. sí. que fue y marchó junto con un resto de manifestantes que también ahí causan eh, desmanes afuera de la Corte solamente porque creen que la Suprema Corte de Justicia atenta contra la Cuarta Transformación y no logran entender que en un país democrático debe prevalecer la división de poderes. Eso es bueno.
2: Todas las protestas son válidas siempre y cuando haya respeto hacia terceras personas y aquí no hubo respeto a terceras personas, aquí es una pues una situación donde hay apología a la violencia en contra de alguien, no algo abstracto como por ejemplo veía en redes sociales que decían bueno nadie se quejaba cuando el PAN por ejemplo marchaba con el, eh, con el ataúd del PRI por ejemplo, que se han, que marchaban con la ataúd del PRI. Pero digamos que eran protestas genéricas, era el partido, era era algo simbólico. Aquí venía nombre y apellido de la, de la persona eh, que querían ser el blanco de todos los odios de esta protesta, que es la señora Norma Piña, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluso ahí pusieron, alguien se metió y se puso una máscara de una piña diciendo eh, que ella iba en el ataúd, que finalmente es una apología a lo que estamos viviendo de la violencia y, y no solo eso, en redes sociales hay, hay, hay declaraciones desafortunadas de funcionarios públicos, no lo voy a decir aquí porque en verdad se, se, se pasó, Ahí no, si no no, decir. No. se pasaron, eh, incluso luego terminaron ofreciendo disculpas diciendo... Un que, subsecretario. Un ¿no? subsecretario diciendo cosas horribles, 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 horribles. Eh, y bueno, a este grado ha llegado la polarización del país. Y si ustedes creían que el presidente se había abstraído de esto y había, había dado... A algún tipo de comentario diciendo que estaba mal pues nos equivocamos todos, el presidente dijo que cuitlagua García, el gobernador de Veracruz había hecho una buena protesta
0: a ver. Armando, vamos a un tiempo
3: Bueno, eh, eh, ya había pugnas este, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial pero yo veo en la elección de la ministra Norma Piña como el detonante que vino a impactar y a crispar aún más esas relaciones porque eh, acéptese o no el presidente tenía su corcholata, por llamarla así, le gusta llamarla así, dentro de los aspirantes a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Yasmín Esquivel. No la pudo de los plagios. Sí, la de los plagios no pudo llegar, yo creo, precisamente por esa situación que se le complicó, le descubrieron el plagio de su tesis profesional y se hizo un escándalo que no termina todavía eh, de, de concluirse, está ahí el, el, el problema. Y yo sí creo que ese arribo de a esa alta responsabilidad de Norma Piña pues fue, fue lo que reinició o encrispó más esa guerra abierta entre los dos bandos. López Obrador y sus fieles seguidores, por un lado, y los magistrados de la Corte apoyados por eh, cierto cierta parte de la sociedad que, que pugna, que este, lucha porque la justicia sea impartida de manera, pues, inequitativa, eh, digo, y, y sin ninguna inequidad. Entonces, en este caso, sí, sí la verdad es que es lamentable para la nación y para los poderes, para los dos poderes, esta, este este enfrentamiento que no debería de existir por el bien del de, este, tránsito de la democracia en México.
0: Eso es. Ahora, eh, ¿en, ¿en qué momento violaron la ley los manifestantes? Porque hay quienes no los defienden pero dicen no hay no, ninguna eh, no, no. ley violentada Ni en la manifestación manera. de la suprema corte
1: cada quien protesta por lo que considera no y en este país todos tienen el legítimo derecho de salir a la calle
0: siempre y cuando no
1: es más incluso sí, porque sí. también otros partidos lo han hecho de otras maneras es decir a mí no me asustan las formas, a mí me asusta el titular del ejecutivo que se pone en esta actitud. El gobernador, sí, rompiendo su investidura sí. y haciendo lo que no debe ser. No es un ciudadano común. Eh, lo protege en otras leyes, tiene otro, digamos, tiene otra, otro o, poder. Esta, 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 no puedes ponerte a discutir así en un tema que se debe. De, de llevar de manera serena, reflexiva, ¿no? Como estadistas, ¿no? Como porros. Y eso es, es, es al que digo, todos los demás que están ahí que creen, suponen, interpretan, entienden que la ministra Piña está en contra de la Cuarta Transformación, que el resto de los ministros está deteniendo las obras trascendentes de este país. Si ellos lo consideran así y así lo suponen, pues bueno, pues que se manifiesten. Cada quien es dueño de su cultura, cada quien es dueño de lo que cree, cada quien es dueño de lo que supone. De sus actos. De sus actos sí. también, pero lo que no creo que deba hacer es que este titular, imagínate el poder que tiene. ¿Tú crees que no puede cargar camiones? ¿Tú crees que no puede mandar, como lo hacen otros, eh, con el poder que tiene de la nómina, llevarse unos cuantos funcionarios ahí acarreados de paleros a echar chifidios y gritos, cuando en Veracruz hay muchísimas cosas que atender? Desaparecen periodistas en Veracruz, asesinan activistas en Veracruz, es uno de los lugares donde la delincuencia organizada está desatada y no pueden siquiera los que venden ahí hasta tamales, tienen que pagar en algunos lugares, así está documentado, eh, del puerto de, de, del puerto y del resto del estado hasta Plaza Víctor y eso es lo que tendría que estar atendiendo este político, no andar de payaso en la Suprema Corte haciendo pues cosas que no le corresponden Juan qué triste que este país siga viviendo una
2: polarización eterna todos los días, cada vez más polarizado cada dos días normalizamos más pero una cosa, les gusta hacer y no les gusta que le hagan, cuando el presidente tuvo su enfermedad, <coughs> hubo varios en redes sociales que, que ahí hacían también apología que le fuera mal, que tuviera problemas de salud, y el presidente salió y dijo sopilotes lo cual también es reprobable ¿no? allá voy, eh, es reprobable pero él, él dijo, sopilotes rastreros, lombrices, les empezó una bola de, de adjetivos pero cuando los suyos hacen cosas similares, les aplaude, les dicen muy bien, le dan, le dan pulgar arriba, le dan ¿qué like. el presidente
0: sobre el, el gobernador de Así,
2: literal, dijo cuitlagua García tuvo una buena protesta, así le dijeron y dice, no se asusten, dice, es cuestión normal, así son las protestas. Pero cuando él le hace, no le gusta, le llama a su pilotes, y les llama, ya les dije todo, esta bola de adjetivos, les gusta hacer, pero no les gusta que bueno, le hagan. Hay,
0: hay que decir que el gobierno de López Obrador, yo me pongo del otro lado para contrastar, ¿no? ¿Sí? ha sido tolerante. Pero les gusta hacer, pero no que les hagan. Bueno, o sea, a nadie le gusta que es, sí. eh, que le hagan, ¿no? Este, pero, Ahora, tolerante eh, entre comillas. Tolerante porque no ha reprimido las ah, Pregúntenle
2: a los maestros la semana pasada ahí fuera de Palacio, que lo sacaron a batazos y lo sacaron a, a, a Palacio. A los de la gente. A los de la gente. Sí. Entonces, claro que lo han hecho, claro que sí han metido garrote cuando quieren hacerlo. Eh, y les gusta hacer o no, no no les gusta es que lo maestros hagan. maestros
0: intentaron meterse la fuerza a Palacio.
2: Este, sí. no sé. Sí. Pero sí. al final de cuento hubo garrotazos ahí y ellos han dicho que nunca va a haber garrotazos, y ya hubo garrotazos, a las marchas feministas también les ha tocado ahí de vez en cuando, pero bueno, efectivamente ha sido muy tolerante, como logra Peña Nieto, eh. a Peña Nieto le decían de todo, de todo, absolutamente de todo, y aguantaba, pero este gobierno... ¿Estás ofendiendo a Peña? Absolutamente no, no. absolutamente completamente no, más debería estar en la cárcel, pero este gobierno no se animó a meterlo, pero este gobierno le gusta hacer y no le gusta que le hagan.
0: Es. Esa es la gran Antes diferencia. de la pausa, Armando.
3: A ver, ¿qué, ¿qué representa ante la vista, ante la percepción social, eh, un ataúd en donde van vestidos de negro? Nombre y apellido. En, van vestidos uh -huh. y negro y con pancarta con los rostros. De los ministros. De los ministros Norma Piña y Alberto Pérez allá, frente a las instalaciones del edificio de la sede de la Corte de Justicia de la Nación. Claro se interpreta como una real amenaza de muerte, le están diciendo te deseamos la muerte, si no te, le están diciendo te queremos matar, te vamos a matar, le están deseando la muerte. Y eso, la verdad de las cosas, si yo coincido completamente con Jesús, es eh, aberrante que un gobernador encabece estas tipos de manifestaciones, nada más, nada más por quedar bien con el presidente, porque él sabe que el presidente simpatiza con, con movimientos, de protesta, no digo que simpatice con que la, la amenazas de muerte, sino que con movimientos de protesta que le estén criticando las acciones de que está llevando a cabo este los, los ministros de la Suprema Corte. Pero también ha habido otras agresiones eh, morales y políticas en contra de la presidenta, eh, se le quemó en el zócalo una piñata con su figura, la agarrotearon. Hay mujeres vestidas con toga y birrete, portando una especie de escopeta, también de utilería. Gritaron graves consignas en ¿Con contra de la con militares la Piña. Sí, con, con metralletas. Son actos eh, calificados como inaceptables por parte de la mayoría de los mexicanos. Yo creo que esa violencia, esa campaña de odio eh, en contra de esta valiente, yo así la, la veo, valiente eh, funcionar esta valiente mujer, pues no deberían de, de, de ocurrir. Y la razón del enfrentamiento pues ya lo sabemos, son las resoluciones que han surgido en contra de algunas reformas que han promovido desde Palacio Nacional.
0: Bien, vamos a ir a una pausa, aquí, eh, bienvenidos sus comentarios, ya tenemos algunos comentarios en redes sociales, estamos eh, transmitiendo, ustedes lo saben, en YouTube, estamos eh, en YouTube, Línea Directa TV, en Facebook, Línea Directa Portal, ahí bienvenidos sus comentarios, vamos a ir a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales en redes sociales, estamos hablando de estas amenazas en la Suprema Corte de Justicia, esta manifestación del pasado fin de semana eh, que encabezó el gobernador de Veracruz, y eh, pues ya veremos qué opina la audiencia con relación a la postura que han asumido los actuales ministros de la Suprema Corte de Justicia de frente a eh, obras importantes que tienen que ver con la Cuarta Transformación y el presidente que ha señalado a la ministra Piña de que ha estado liberando a delincuentes sí, es un señalamiento muy directo y bueno Juan tendrá más información porque está pendiente de la conferencia mañanera pero eh, señalamientos que tienen que ver, incluso el tema del, del Güero Palma y otros eh, delincuentes a los que jueces han eh, otorgado eh, libertad. El señalamientos que ha hecho el presidente también en este enfrentamiento contra la Suprema Corte de Justicia. Vamos a la pausa, regresamos, estamos en la mesa, nos quedamos sin comerciales
4: en redes sociales. Línea Directa, información de verdad.
0: Línea bueno, aquí algunos comentarios, ahorita que regresamos a radio, también vamos a aquí a mencionar, pero los señalamientos que ha hecho el presidente en contra de la ministra Piña, Jesús, en el sentido de que jueces, vamos, integrantes del Poder Judicial, han cometido excesos de autoridad liberando delincuentes. Sí, seguramente
1: que los hay, ¿no? que hay jueces que han hecho una mala administración de la justicia, pero pues para eso también... En, la, la, el propio Poder Judicial tiene sus mecanismos para condenar a estos jueces que están haciendo mal su trabajo y el Poder Ejecutivo, pues poco tendría que hacer él tendría más bien que ver qué hace adentro de su administración en aquellos casos de corrupción donde hay personas que abiertamente se sabe, han hecho mal uso del recurso público y ahí tendría que él, en su poder estar aplicando todo eh, el rigor de la ley para que eso no suceda, o es más tiene más cerquita al, al fiscal es su amigo lo considera parte de la transformación a Hertz, que por cierto hace un montón que no sé de él él también tiene mucho que hacer por la administración de la justicia de ese país poniéndolos a trabajar como una fiscalía que represente auténticamente el interés público de aquellos que buscan la justicia como primera instancia Víctor. eso es Juan
2: lo peligroso es que los políticos están acostumbrados a debatir con insultos eso es lo peligroso ya no se entiende ahorita un debate si no hay insultos, incluso los dicen aburridos y qué te pasa. Yo creo que el insulto se está quedando como una manera de intercambiar ideas y eso en verdad es preocupante vivir en un país donde el insulto sea la principal arma de la palabra de los políticos y si no insultan es porque no tienen ideas, es lo que piensan ahora mucho de las personas. Es muy triste, insisto, vivir en un país donde el adjetivo sea la principal arma de intercambio de ideas y donde las ideas sea lo último que importa, sino quién es el que insulta más, más rápido y más fuerte. Eso es Armando.
3: Sí, mira, aquí nos comenta
0: Lucas Smith.
3: Ahorita lo vamos a comentar. Okay, en, perfecto. Estamos de sí, Se me refiere sí. a mí, pero bueno.
0: Ahorita lo comentamos.
3: Sí, claro. Este, mira, eh, eh, buscando, como lo dije anteriormente, en la, en las eh, razones de este enfrentamiento entre el presidente, porque está, está muy listo el presidente contra pues el Poder Judicial. El Presidente desde su conferencia mañanera, ahí tiene una tribuna donde la verdad este, la sabe utilizar y muy bien. Es un experto en hacer política y el Presidente es escuchado, atendido y en el mayor de los casos de la audiencia que tiene le da la razón en este enfrentamiento. Le da la razón porque en efecto no podemos pasar por alto la, la realidad histórica de la actuación del Poder Judicial. Ha habido históricamente acontecimientos, hechos de alto grado de corrupción, no se han visto involucrados. Muchos ministros, jueces, ministerio público, todo lo que tiene que ver con la investigación y el enjuiciamiento de la delincuencia. Pero aquí en este caso, yo creo que, y ya lo comentamos la vez, yo lo comenté la vez pasada, si Yasmín Esquivel hubiera sido la presidenta ministra, no estuvieran ocurriendo estas cosas. ¿Por qué? Porque hubiera pasado... Esta situación de la Guardia Nacional a Serena, no hubiera tenido ningún tropiezo como lo quería el presidente. El llamado Plan B de la Reforma Electoral hubiera transitado, a, porque fue a parar allá, al, al tribunal, al máximo tribunal. El decreto que pretendía blindar las obras de gobierno, lo más reciente, para considerarlas de seguridad nacional también, es algo que le ha dolido muchísimo al presidente de la República. Eh, son actuaciones que ha tenido eh, el, el, la Suprema Corte que la verdad no han sido del agrado para el tránsito que pretende darle a la cuarta función del presidente de la
1: República. ¿Esos, esos? Sí, la Corte no está para darle gusto al presidente, ni para darle gusto no, a los diputados, no, además, a Mariano, ni para darle gusto sí. a los ciudadanos de pleno, ¿eh? o a sea, o sea, la, la mayoría, está... ¿no? <risa> para el Para de, de la Corte está para cumplir la ley. Información
4: la... de verdad. WhatsApp 6671-028836. <risa> Estamos
0: de regreso, bueno, el presidente se ha lanzado contra la ministra, principalmente la ministra Norma Piña, eh, presidente de la Suprema Corte de Justicia, desde abril empezó todo esto, todo el mes, prácticamente todo el mes de abril se ha venido, ha venido subiendo de tono las críticas del presidente López Obrador, una muy reciente es que acusó a la ministra Piña de contratar a una persona que estuvo muy cercana a Genaro García Luna, eh, y bueno, la vincula de alguna manera con Genaro García Luna le ha, le, le ha dicho hasta lo que no. Y este asunto, bueno, yo no sé si está comprobado. ¿Tú escuchaste esto hace como tres, cuatro días, no? En la, la mañana.
2: Lo que dijo nada más que era sí, más una persona que había trabajado con en la Secretaría de Seguridad Pública. Sí, que ahora con, había trabajado. Genaro García, ¿no? Pues cuando era secretario. Así sí. como el señor Harfush, ¿no? que también trabaja ahí con con Claudia Chemba hay muchos que trabajaron con García Luna que trabajan en la actual es que
3: reconocido a nivel sí, el no, actual era policía. una
2: administradora básicamente es una administradora que trabajaba en la Secretaría de Seguridad Pública y ahora se contrató para el Supremo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, y se enojó el señor Andrés Manuel López Obrador que por cierto quien canceló el diálogo entre corte y poder ejecutivo fue el presidente no el presidente dijo que no, les, no le contestaran la llamada sí. a nadie y nomás para cerrar este comentario quien está insultando, insultando, adjetivando es el presidente, de los ministros. Los ministros jamás, nunca han proferido un insulto en contra del presidente. Nunca, no me tocó escucharlo
0: sí, ni en redes vamos sociales. a cambiaron sí. el orden. Vamos un tiempo, sí, Jesús. Sí, 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 muy bien. Sí.
1: Mira, imagínate, Víctor, que le tomen la palabra a los protestantes o a los manifestantes. La ministra, la ministra y la corte en general va a seguir haciendo su chamba si algo hemos visto es que hay congruencia y esa ministra junto con los demás ministros van a seguir votando a lo que su consideración jurídica les dé y entonces van a seguir haciendo su chamba y eso va a seguir molestando a aquellos que están protestando, imagínate que esta idea de le, le, les meta una mala idea a los manifestantes, a uno de ellos, a un radical que siempre los hay, ¿no? y se le ocurra hacer realidad desafortunada esto que están buscando Imagínate que atenten contra el Supremo Tribunal de Justicia, contra el órgano máximo de deliberación de la constitucionalidad del país. Yo creo que ahí es donde tenemos que reflexionar y ahí es donde, mira, no, no esta turba, porque a veces la turba no se pone a reflexionar. Ahí es donde los políticos tendrían que entrar en sensatez y decir qué estamos haciendo por nuestro país. O sea, de verdad abonamos a la construcción de un México mejor si lo que hacemos es confrontar o hacer que nuestras bases a los, con los que tenemos ascendencia, con los que tenemos, digamos, una capacidad de influencia llevarlos a buscar caminos que no deben de ser la solución de las cosas. Yo creo que hacia allá debemos de orientar eso. Y lo digo en todos los sentidos, porque del otro lado también hay ultras que también han quemado piñatas del presidente. No sé si le han llevado ataúdes al presidente, pero también ha recibido de alguna sí. manera amenazas. Es decir, todos aquellos que utilizan discursos de odio para aquellos que están en un, en un espacio de poder, creo que tendrían que reflexionar lo máximo si tienen una posibilidad de influencia sobre las personas.
0: Y locos hay en todos lados. ¿eh? Sí, así es. Sí, ver, en la derecha y en la izquierda. Así Muchos. es. Eh, y en centro también. Aquí dice Lucas Smith. Cuidado, señores, con los insultos. Llamar payaso... A alguien dice, respeto, por favor. ¿Alguien dijo aquí, No, yo, yo dije, payasos. Al gobernador de Veracruz. Sí, y yo lo secundo. Sí, es un payaso. De... Lo están insultando al señor gobernador. Bueno,
1: más bien a los Lucas, payasos que, por cierto, mi... van a tener la Convención Nacional sí. en Tamaulipas en unos meses más.
0: Bueno, pero esos sí son payasos profesionales. Profesionales. Eh, el Poder Judicial no puede ser intocable o darle todo el mérito de la credibilidad, dice Guadalupe Angulo. Sabiendo la historia en México, la historia del Poder Judicial, la percepción huele a una realidad que juega un papel con los partidos opositores, Lucas Smith, volvió a opinar y dice, Armando, todo eso que dice se llama libertad de expresión. A ese comentario te referías, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, Armando, ¿qué respondes? Sí, libertad por, de expresión. Por supuesto, la libertad de expresión es sí. respetable,
3: está, es un garante y Las manifestaciones, pues, la manifestaciones pues, también. también. ¿no? Yo lo que veo es eh, el respeto que debe prevalecer. Debe tener un límite las la manifestaciones, la libre expresión. Eh, mire, el, el, es una realidad que el presidente de la República tiene una capacidad de influencia enorme trascendental en el ánimo de la población muchos muchos hay fanatismo hay gente que lo sigue con este en base a intelecto en base a que coinciden con su pensamiento político su forma de gobernar pero hay fanáticos también enfermizos eh, políticos que este, sienten herido a su líder moral a su líder político y son capaces de cualquier cosa cuando lo ven en esa situación y ese es el riesgo que, que que se presenta para una ministra, para un funcionario al que está sistemáticamente señalando, atacando al presidente, como es el caso de los periodistas Loret de Mola y y Génez Broso, el otro de los principales, sí. y en este caso a los ministros, yo creo que sí, yo veo eh, eh, excesiva... Esa libertad de expresión, esas esa manifestaciones del presidente
0: de la República. Pero del otro lado también, ¿eh? Por o supuesto, sea, también a, a, a de este, al este lado. Al lo, presidente lo, se le dijo se le han puesto ataca, de, de todo lo que tú todos quieras. Los días.
3: Y eso es donde yo digo que todo tiene sus límites, la libertad de expresión tiene sus límites. Entonces sí. hay que objetivarnos según la nueva forma de hacer política. No, del yo, país. Yo
0: no, no, digo, lo, no. Lo que digo es que eh, nada más que hay que ah. ser parejos, ¿no? A López Obrador también sí, se eso, le ataca. Entonces... Todos que los días, muy desde algunos medios y que, que nadie quepa la prudencia y sigamos... No, 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 hay sigamos. que hacer, yo creo que hay que hacerlo, pero con respeto. Aquí eh, eh, también nos dice aquí Armando Barajas, reprobable la actuación del gobernador de Veracruz en contra del Poder Judicial, pero es una realidad que ese Poder Judicial no es no está a favor del pueblo, dice Armando Barajas. Y, y no tiene por qué ¿sí? estar a
2: favor del pueblo, tiene que estar a favor de la ley. A ver. El poder judicial incluso puede, debe de defender minorías sobre las mayorías porque la ley así los exige y así así está establecido. Porque si en todo caso le hiciera nada más nada más caso al pueblo, muchísimas leyes de mayorías terminarían violando leyes de minorías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no está para defender al pueblo, está para defender las leyes y ahí caben todos, hasta los que no consideran pueblo. ¿eh? Ver, dice... Hay un, caso,
3: un ejemplo rápidamente, Víctor, sí. que acaba de violentar la Constitución, las leyes, se acaba de pasar por alto al Poder Judicial, precisamente con la orden de un juez deliberado bueno Palma. Será lo que ustedes quieran, el Güero Palma, pero el juez ya había ordenado y no había ningún elemento de juicio para retenerlo. Lo tuvieron más mientras le buscaban. Bueno, fíjate, ahí la, se está violentando. La, la, le apareció otra orden de Sí, sí, le apareció, pero, pero mientras tanto eh, eh, se estaban violentando. ¿Sabes cuántas eh,
0: órdenes de aprehensión tiene pendientes el Güero Palma? Debe tener muchísimas. Ahí se el, van a activar cada el vez. expediente no estaban, sí. Víctor, el detalle. Bueno, no importa. Cada vez que vayan a liberarlo, le van no, a salir. no lo van a dejar salir. Bueno, eh, ¿debe estar libre el goro Palma? No, no, no. tú,
3: El juez ordenó su liberación pues bueno, y tenía sí. que haberse acatado. Si nos apegamos completamente a la Constitución. Por, el, ese, delito? Ten, por, ¿Por, sí, ¿por ese delito. Por ese delito. Pero no tenía otro más en la su vez, expediente. Dice, hasta eh, que resultó el otro Guadalupe que salió.
0: dice, eh, todas las reformas del presidente han sido anuladas. Desde la electoral, la militar, muchas otras. No, Cuidado, todas la esos, ¿no? es ver, muy sospechoso y vamos contigo Jesús. Sí, pero sí. El,
1: el tema y también ahí hay que tener prudencia en esto. Las reformas del presidente que manda al legislativo y el legislativo no hace bien su chamba. Es decir, en un país como en el que vivimos, tenemos que pensar que todos debemos hacer bien nuestro trabajo. Los legisladores, contar de darle gustillo al presidente, se avientan, como decía Porfirio Muñoz Ledo, qué manera de legislar, se le avientan las legislaturas con las patas y pues llegan a la corte y la corte las tiene que acechar. Y como bien dice Juan, no todas, ¿eh? No todas. Aparentemente, todas, en discurso de políticos... Eh, eh, de lengua larga dice todo pero no es que hay es la, que que están funcionando
0: Tendrás que reconocer que es la narrativa que está en este momento la que la, para pero los, eso no es la verdad para los encima, que no sí. para
1: los que no alcanzan a ver con objetividad las cosas que hay muchas a ver, reformas el presidente deberían, están funcionando
0: deberían de entender bien. dice que los poderes son para ayudar a México no para obstruir y ser otra piedra para el avance La pregunta Lo es ¿está diciendo López Obrador? Es que la pregunta es ¿eh? ¿qué sí. es ayudar a
2: México? A ver, ayudar a México es, tenemos un marco legal y se debe de obedecer el marco legal, porque si dicen, bueno, hay que obedecer las mayorías, entonces los derechos de las minorías no deberían de existir, pregunto, Bien. si vamos a estar en eso. Se entonces, nos el y, tiempo. y la pregunta es, sí. ¿qué es ayudar a México? Todos los que estamos en esta mesa tenemos una idea diferente de qué es ayudar a México. Imagínense eh, el país.
0: La, la Constitución ahí está, ¿Sí? y la Suprema Corte lo que hace es interpretar lo que la Constitución... Eh, está, lo es, dice. establece. Y a veces a favor o en contra del presidente. Exactamente. Bien, nos damos 30 segundos, Armando.
3: Pues bueno, yo, yo creo que las resoluciones que ha dictaminado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de algunas de las reformas del presidente López Obrador, las tres principales que ahorita enuncié yo, es, están basadas en argumentos legales. Los ministros tienen la justicia y conocen la jurisprudencia, conocen perfectamente los caminos de la legalidad. No, no, se todos, van, no, no se van a aventar un tiro. ¿Hubo? claro Para ¿Vale es? estar ahí, sí. es que Ya, ya estamos hubo... sobre tiempo. A a tú cierras Jesús.
0: 30 hubo segundos. 70 años ¿Sí? en el
1: país donde el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial funcionaban como quisiera el presidente que fueran ahora. En el presidencialismo. A un
0: del priismo. ya se les olvidó. Así funcionaba. Algunos, ¿sí? Y los
1: ministros eran ¿Sí? abyectos y sumisos al
0: presidente. Totalmente. En tiempos
1: del PRI gobierno.
0: Para los que se les olvidó. Vida, ¿no? Bueno, con esto nos vamos, dejamos el tema ahí, esperemos que no haya más eh, agresiones en contra de ningún poder, ¿eh? no, de, de ningún poder, no solo de la corte, del poder judicial, que podamos transitar en paz y eh, que se pueda discutir con civilidad sí, y con respeto, tío. eso es lo que se trata nos vamos, muchas gracias por su compañía gracias Jesús, gracias Juan, gracias, Armando gracias. gracias a todo el equipo, toda la producción todo el estado, si usted lo permite mañana estaremos aquí de regreso en punto de las 6 de la mañana con más noticias en Línea Directa, y si algo pasa en las próximas horas, ya lo saben, la información está en línea directa portal.com y
4: en nuestras redes sociales, pásela bien Línea Directa, información de verdad línea directa.